0: 《金银岛》第二集，中午我送药去给船长，他要我帮他拿酒，还说要给我一枚金币。由于父亲病情恶化，我根本没空管他，就说：“我不要你的钱，除了你欠我爸的钱，我帮你拿一杯酒，就一杯。”酒来之后，他立刻喝光。他说：“好啊，好，这下好多了。医生有说我要在床上躺多久吗？”我说：“至少一周。”他大叫：“一周不行，到时候他们就把黑卷送来了。我的行踪已经走漏了，那些家伙保不住自己的东西，就想要来抢别人的。这能算水手之道吗？我从不浪费我的钱，也不乱赌钱，我不怕他们。”他边说边起身，随即又摔了回去。他说：“吉姆，你有看到今天那个水手吗？”我问说：“说黑狗啊？”他说：“对，黑狗，他很坏，但还有更坏的。”如果我走不了，他们又给我发黑卷，他们要找的就是我的水手箱。到时候你起码去找那个无赖医生，叫他带起人手、行政官之类的来本报上将埋伏，对付所有老弗林特剩下来的手下。我是老弗林特的大副，是唯一知道地点的人。他临终之前在沙凡那把东西交给我，但除非他们发黑卷给我，或者你又看到黑狗或是独角水手，不然别去报信。黑卷是什么？我问。海盗的船票，如果他们有，我会告诉你。罩子放亮点，寂寞。那天晚上，我父亲过世了，其他的一切都放到一边。葬礼和打理旅馆忙得我不可开支，根本没有时间去管船长，更别说是要去怕他。葬礼隔天下午三点，我站在门口思念父亲，看到有人缓缓过来。他是个瞎子，用木棍拍击前方的地面。绿布缠住双眼和鼻子，驼背，身穿破烂的水手斗篷，兜帽给人一种畸形的感觉。我从未见过外表这么可怕的人。他停在旅店外，对面前的空气说话：“哪位好心人可怜我这个盲人，告诉我这里是哪里呀、啊？”我说：“你在黑丘湾的本报商将旅店，好先生。”他说：“年轻人，可以让我握你的手，领我进店吗？”我伸出手，随即被那恐怖的无眼怪物紧紧扣住，好似铁钳。我吓得连忙后退，却被瞎子拉到面前。“孩子啊，”他说，“带我去找船长，不然我就折断你的手。”我说：“先生，船长现在跟以前不同了，他随时握着弯刀。之前有个人，他说走。”我不敢抵抗，领他进入前厅。可怜的船长抬起头来，酒意全消。他坐势起身，但我不认为他站得起来。瞎子说：“比尔，坐着别动，我看不见，但听得清楚。公事公办，孩子，握起他的左手腕，拉到我的右边来。”我们照做啊。瞎子拿出一样东西，放在船长手中。事情办妥啦！瞎子说完，突然放开我，离开旅店。墓葬敲地声逐渐远去。片刻过后啊。我跟船长同时回神，我放开他的手，他则去看手掌里的东西。十点，他叫道：“六个小时，还有时间。”他说着跳起身来，他突然间伸手去捂住喉咙，左摇右晃，接着颜面朝下摔倒在地。船长再度中风，回天乏术。那感觉很奇特啊，因为我从不喜欢他，虽然最近开始同情他，却没想到他的死会让我泪流满面。这是短期内我身边第二个人过世，而我还在为父亲哀悼。我跟母亲立刻发现处境危险船长的钱，如果他还有钱，有一部分应该付给我们，但船长的同伴肯定不会把钱留给我们。船长要我立刻去找利弗西医生，那表示得留我妈一个人下来，而我不会这么做。最后，我们决定一起到附近的小村落去寻求帮助。结果，没人愿意跟我们回本堡上将。我们说的越多，他们越不愿意离开家门。弗林特船长恶名昭彰，随便一个他的同伙都能把一般村民吓死。有几个人愿意骑马去找利弗西医生，但没人肯帮我们守护旅店。他们给了我们一把枪，也承诺会帮我们准备逃命的马匹。然后有人会去找医生组织武装救援。就这样了。我们回到旅店，关好门窗。我跪倒在船长身前，从他手中拿出张一面漆黑的原纸，肯定就是所谓的黑卷。另外一面有很工整的字迹，上面写着：“你的期限是今晚十点。”我在船长脖子上割下钥匙啊，上楼打开他的水手箱，里面有一套上好衣物、象限仪、习惯、习惯几根烟、两把华丽的手枪、银条、老西班牙表，还有一些廉价首饰。大部分都是外国货，两只铜罗盘，几枚外形奇特的贝壳。拿起垫底的老旧斗篷后，我们发现一捆油布包裹的纸，还有一袋金币。我妈开始在金币袋中挑出属于我们的房钱呢、啊。不过不容易，因为里面有世界各国的钱币，而我妈只认得基尼。数到一半，我听见屋外传来瞎子手杖敲击地面的声响，那声音逐渐逼近，我们吓得不敢动弹。对方停在门外，动手开门，发现门栓栓上后，他慢慢离开。母亲拿起钱呐、啊，我拿起油布包裹，下楼开门，拔腿就跑。雾气开始消散，月亮已经照亮两侧的高地，我们迟早会进入月光照射范围，而且耳中已经开始听见好几组脚步声。我们回头看，发现他们有提油灯。母亲突然说：“亲爱的，带钱逃走，我要昏倒了。”我以为死定了、啊，幸好我们在小桥附近，于是我扶母亲躲到桥下。我们还能听见旅店的声响，我的好奇心盖过恐惧，于是又爬回岸上，躲在树丛后偷看。我看见七八个人跑向旅店，包括那个瞎子。五个人进入店内，两个陪瞎子留在外面。没多久，店内传出惊叫：“比尔死了！”瞎子道：“收他的身，收箱子。”我听着他们翻箱倒柜，接着船长的窗户打开，有人探出头来。皮欧他们抢先了一步，箱子被人翻过了。皮欧问：“东西在吗？”“钱在。”“我是说弗林特的手稿，没看到。”“是旅店的人，是那个小鬼，我要挖出他的眼睛。”瞎子皮欧吼道。“还没过多久，我刚来的时候门还是拴上的。”“散开，去找。”他们在屋里搜了半天呢、啊。踢门砸家具，最后跑出来说找不到人。接着远处传来两下哨音，一个海盗说：“是德克。”两下哨音，我们该走了。皮欧说：“德克是笨蛋兼懦夫，不要理他。他们不可能走远的，散下去找啊、哦！如果我看得到就好了。”有两个人跑去木材堆附近找啊，不过找的并不用心。其他人则站在路上迟疑。大笔的财富就要到手啦！笨蛋，你们竟然犹豫不决。只要找到他，就能跟国王一样有钱呐、啊！你们不敢面对比尔，只有我这个瞎子敢。结果我还要错失良机，只因为你们不肯去抓人。其中一人说：“够了，皮欧，我们找到西班牙金币了。”另外一个人说：“他们把东西藏起来了，有钱拿就好了，别站在这里乱吼。”他们内讧的同时啊，山丘另一侧传来马蹄声。差不多同一时间，树林方向传出枪声，冒出火光。那显然是最后的示警讯号，因为海盗立刻拔腿就跑，奔向四面八方。不到半分钟就逃得无影无踪，只剩下皮欧。皮欧惊慌失措，转错方向，经过我身边时喊道：“强尼、黑狗、德克，不要丢下老皮欧啊！伙伴，别丢下老皮欧啊！”前方冲出四五匹马，皮欧发现自己走错路了。大叫一声，失足倒地。他爬起身来，方向错乱，直接冲向一匹马，当场惨死在马脚下。村子里去找医生求援的人啊，在路上遇上了几名税务官，众人立刻赶来救援。领头的丹斯先生继续带人追赶海盗，但是无功而返。我们一行人回到本报上将旅店，被翻得乱七八糟。丹斯先生问：“你说他们拿走钱了？好吧，霍金斯。”你觉得他们还要找什么更多钱吗？不，先生，我想不是钱。我回答。事实上，先生，我想他们要找的东西在我身上。我该把东西放到安全的地方去。或许利弗西医生完美的选择。他插嘴。绅士兼行政官。如今想想，或许我该去跟他或乡绅回报皮欧先生的死讯。如果你想要霍金斯，我可以带你一起去。岛爵，你的马好，让这个孩子坐在你后面。一行人赶往利弗西医生家，结果利弗西医生去找乡绅吃饭了。于是我们转往乡绅家，丹斯先生带我一起进屋。医生和屈劳尼乡绅坐在图书室里抽烟。乡绅威严地说：“请进，丹斯先生。晚安啊，丹斯。”医生点头道：“晚安啊，吉姆。怎么风把你们吹来的、啊？”丹斯先生把事情讲了一遍，两个绅士神情专注，完全忘记抽烟。事情交代完后，医生问吉姆：“他们要找的东西在你这里，就是这个。”医生我说着，把油皮包裹给他。我看得出来，他很想打开，但是还是先等丹斯先生离开，又让我饱餐一顿后，这才进入主题。你听说过这个弗林特吗？听说过，乡绅大声道：“他是史上最嗜血的海盗，黑胡子跟他比起来就像小孩啊！他让西班牙人闻风丧胆。”我很骄傲，他是英国人。我曾在海上远远见过他的旗帜，而我同船的那些懦夫啊，直接退回西班牙港。医生说，我也听说过他。重点在于，他有钱吗？钱？乡绅说，你刚刚都没在听吗？那些坏蛋要的就是钱呐、啊！他们除了钱还会在乎什么？医生说，假设我手上握有弗林特藏宝的地图，那会是笔大宝藏吗？乡绅说：“如果你真的握有那种藏宝图，我立刻就去布里斯托码头弄船，然后带你和霍金斯出海寻宝。”医生剪断细绳，打开包裹，里面有一本书和一张密封的信封。我们先看书，书里头几页是潦草的涂鸦呀。偏爱比利·邦恩斯，邦恩斯先生，老兄，别喝莱姆酒了，他在中榈树上拿到的，还有一些没有意义的字句。接下来十几页都是名字和数字，看起来像账簿，记录将近二十年，总数持续增加，最后的加总加错了五六次，还附注邦恩斯他的骸骨。来看另外那个信封，医生小心翼翼地打开封口啊，里面掉出一张小岛的地图，经度、纬度、海水深浅、山丘、海湾一应俱全，所有让船只安全靠岸的资讯都在上面。该岛长约九里，宽约五里，形状像条肥龙啊！有两处适合停船的海湾。岛中央有座山丘，标示为望远镜丘。地图上有三个红叉叉，两个在岛的北部，一个在西南部。旁边有不是船长的字迹，写道：“大宝藏在这里。”地图的背面有同样的字迹：“高速望远镜间，朝向北北东之北，骷髅岛东南东之南。”十尺银条在北边藏匿处，沿东山丘十寻，其上有脸的黑峭壁以南，双背好找，就在沙丘上。北海角北端朝东，向北四分之一。JF， 就这样。尽管我看不懂，乡绅和医生却兴高采烈。利弗西乡绅说：“你立刻停业，我明天就去布里斯托。三周内，三周啊。”啊，两周十天，我就会弄到最好的船。霍金斯可以跟来当船舱童仆啊。你利弗西就是船医，我是元帅。我们带瑞德鲁斯、乔伊斯还有杭特一起去。我们很快就会抵达目的地，轻易找出藏宝处，然后啊，一辈子不愁吃穿。医生说：“屈劳尼，我和吉姆都跟你去，但我担心一个人，就是你。你的嘴巴藏不住秘密啊。”不是只有我们知道这张地图的存在。弗林特从前的手下也想燃指宝藏。我们出海前都不能落单。吉姆跟我待在一起，你带乔伊斯和杭特一起去布里斯托。所有人都不准提起藏宝图的事。乡绅回应：“你说的对，我会像坟墓一样安静。”待续。